0: Nibia Roxana Castrellón es nuestra primera invitada este lunes de inicio del año escolar. Una mujer que ha estado muy comprometida y trabajando muy arduamente por el tema educativo. Y sin lugar a dudas que hoy hay mucha alegría, Nibia Roxana, eh, en muchos estudiantes. Algunos quizás con mieditos eh, porque es su primera vez, otros con un poquito de pereza. Pero este inicio del año escolar, como yo lo digo, es el inicio del año escolar absolutamente de todos, del país necesitamos empezar a cambiar un poco esos resultados que hemos visto en las últimas mediciones mejorar la calidad de educación, aquí estuvo la ministra la semana pasada y nos hablaba de dos programas eh, pilotos muy buenos que va a tener Meduca eh, y bueno, casi tenemos el 92% de las escuelas listas, que creo que eso también es positivo eh, ¿cuál es la expectativa que, que mira usted con detenimiento en el tema de educación?
1: Bueno, primero que todo, eh, insistirle a la ciudadanía que si hay un día importante en el año es este día. Este es el día más importante del año porque debemos ofrecer 200 días de oportunidades de aprendizaje a todos los niños, niñas y jóvenes panameños independientemente de dónde están ubicados porque parte del gran reto en Panamá es la equidad en educación. No es lo mismo recibir educación en una escuela oficial en un área urbana versus lo que está ocurriendo en este momento en áreas incluso urbanomarginales, en las regiones apartadas y, por supuesto, en las comarcas. Así que ese reto tenemos que tomarlo en cuenta y que este compromiso sea tal que no haya esa diferencia entre las escuelas que tienen más recursos y las que no lo tienen. Porque es inaceptable que en un país en donde un 33% de nuestros niños, niñas y jóvenes menores de 17 años son pobres multidimensionales que justo las escuelas que deben ser espacios de esperanza también sean pobres, pobres en servicios básicos y de pronto hasta en asistencia de profesores y de recursos didácticos, así que ese es el gran reto que tenemos como país y dos más la recuperación de los aprendizajes que eso incidió en todo el sistema educativo y también eh, la, lo fundamental que es lograr que estudiantes que salieron del sistema vuelvan
2: este es un tema que desde el presidente de la República hasta, más, hasta el más humilde servidor del país tiene que estar pendiente. El presidente habla en este momento en la Escuela República de Italia. Vamos a escuchar el mensaje de Laurentino. A esta hora, en Radiografía. Entonces,
3: yo quisiera, independientemente de lo que tengo escrito aquí, que no lo voy a usar, decirle primero que. Inicio de clase es un momento bien importante, sumamente importante. Eh, yo soy hijo de una maestra, mi madre fue maestra, ella nada más llegó hasta sexto grado. En esa época, por las necesidades, esos estudiantes sobresalientes de sexto grado se convertían en maestros y maestra, mi mamá fue maestra en varios pueblitos en la provincia de Los Santos ella era santeña y era una mujer de mucho carácter y era una mujer que todavía hoy inclusive ya estudiantes que estuvieron con ellas, ya de edad se recuerdan de ella acabo de de visitar el pueblito donde ella nació, en La Jamina, Los Santos, y todavía allí me encontré con un par de, de eh, alumnos. Eh, lo que siempre se recuerdan era que era una maestra estricta. En una escuelita que obviamente no tenía las condiciones. Recuerdo que en la única foto que tengo de mi mamá, era una escuelita de piso de tierra. Pero los estudiantes allí salían bien preparados. O sea, la convicción, el compromiso, la mística de los docentes es fundamental. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros en el plan de gobierno hablamos de la educación como estrella. Si la educación tiene que ser la estrella, no solamente en, 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 en mi administración, nuestra administración, sino en las que vienen. Sin embargo, nos encontramos nosotros enfrentando una situación inédita eh, ninguna otra administración en 100 años ha enfrentado lo que tuvimos que enfrentar todos, una pandemia y no solamente una pandemia en donde al final eh, en este momento a partir del primero de febrero hemos tenido defunciones alrededor de ocho mil panameños y panameños que fallecieron, producto de la pandemia. Pero en todo ese proceso, pensaba tempranito en la mañana, eh, entre las muchas decisiones que al final un presidente tiene que tomar, que entre esas muchas, muchas decisiones, a inicio de marzo del 2020 tuvimos que tomar una decisión, imagínense qué decisión, cerrar las escuelas. O sea, qué contradicción más dura, siendo la educación la estrella. Termina, terminamos enfrentando una pandemia, terminamos priorizando, todos, cómo enfrentar la pandemia. Docentes, trabajadores de la salud, eh, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, IMA, Ministerio de Obras Públicas, todos enfocados en trazabilidad, en llevar alimentos a, la, a las comunidades por más de dos años. Esa fue una de las decisiones más difíciles mías, cerrar la escuela. Fue muy difícil. Pero yo aprovecho la oportunidad para decirle a los niños, a las niñas, que la educación es lo que nos da a nosotros la oportunidad de avanzar en la vida, una buena educación. Y que aprovechen cada momento que llegan a esta hermosa escuela, este hermoso colegio. Y aprovechen, y cuando ustedes, escuchen bien, eh, niños y niñas, cuando ustedes están en un salón de clases poniendo atención, que tienen que poner atención cuando están en un salón de clases, si no entienden algo, levanten la mano. Y pídanle a la profesora, profesora, profesor, yo no entiendo lo que usted está explicando, por favor, ¿no lo puede explicar de nuevo? Pues estoy seguro que lo va a hacer. O sea, que ustedes entiendan lo que está hablando la profesora o el profesor. Bien importante. Y al final, en esta edad, se está construyendo las bases para que ustedes sigan avanzando y lleguen a la universidad, sean profesionales y aporten al país bien importante a los papás veo un veo papás que están allá al fondo yo me siento orgulloso de verlos a ustedes eh, en muchas ocasiones llevé a mis hijos a la escuela más chiquito que esto y de esta edad a veces iba Yasmín, a veces iba yo y esa primera vez que dejé a mis hijos en la escuela créanme que el corazón se me apretó mucho eh, cuando lo dejé en la escuela afortunadamente en el caso de mis dos hijos eh, ninguno de los dos lloró, o sea, iban contentos pero sí veía a otros niños llorando y entonces, pero los padres de familia, escuchen bien esto solamente decirle todos los días en la mañana cuando ustedes están con ellos o antes de salir al trabajo y en la noche antes de dormir pero en la mañana decirle hijo, hija yo te quiero mucho y abrazarlo y para los que somos católicos hacerle la señal de la cruz en la frente bendición hija, bendición hijo eso es muy importante muy importante para su autoestima porque no es el tiempo que ustedes pasan con sus hijos, la mayoría de ustedes están, están trabajando, están buscando la vida de una manera honrada pero ese momento de ese abrazo, ese genuino abrazo de decirle te quiero mucho yo te quiero mucho es importante y en la noche sacar un poquito de tiempo y decirle vamos a orar no tiene que ser mucho un ratito y acostarlo y decirle hijo, hija, papá te quiero mucho eso tiene un valor importantísimo muy importante, háganlo háganlo, es bien importante el tema por ejemplo con los docentes y vuelvo y repito soy hijo de una maestra y me siento orgulloso El, la importancia de que ustedes niños no tengan que estar memorizando las cosas obviamente hay algunas cositas que sí hay que memorizarlas pero ese proceso de enseñaje de enseñanza, de, de enseñanza no tiene que ser tan complicado Imagínense
2: un triángulo. Viene el presidente de la República y su mensaje. Un mensaje muy directo a los niños, a los padres de familia, a la familia en sí. Muy sencillo. Una reflexión más que nada de un, del consejo como de un gran abuelo, ¿no? De qué hacer al inicio de, de, de este año escolar. ¿No le parece, Nivia Roxana Castellón?
1: Yo pienso que lo que rescato de las palabras del señor presidente es que definitivamente el proceso de formar una persona trasciende la responsabilidad de los educadores. Eso implica que hay muchos actores y hay un compromiso personal que tienen que tener los estudiantes a su vez. Eso eh, es fundamental. Y el otro concepto que quiero resaltar de lo que indica el señor presidente es la importancia que se le da en los aguares al proceso de enseñanza. Se sabe que en países como los tigres asiáticos, se le da tal relevancia que precisamente por eso los niños desde pequeños entienden que su futuro se decide en las escuelas. Así que tiene sentido lo que está diciendo el señor presidente. Obviamente yo creo que también hay que hacer una reflexión, no terminamos de oír la pieza del señor presidente a los padres de familia, por un lado, pero también a la sociedad. La sociedad tiene que entender que lo más importante no es el día que caen los carnavales, sino el día que inicia la escuela y ojalá que por ningún motivo se interrumpan las 200 oportunidades de aprendizaje que todo niño, niña y joven tiene derecho a tener en un país. Hay derechos fundamentales de aprendizaje que son indeclinables.
0: Ahora, eso que acaba de decir creo que es muy válido importante. El panameño ya sabe cuándo es Semana Santa, cuándo vienen los carnavales. Obviamente creo que la fecha del inicio del año escolar por el tema de comprar los útiles... Y, ...y lo que implica económicamente... ...pero qué satisfacción para un ciudadano... ...ver que sus impuestos... ...se ven reflejados en escuelas... ...como el modelo de la Escuela República de Italia... ...entonces... ...también los gobiernos... ...ya este que le queda un año Nivia Roxana... ...pero tenemos muchos retos... ...un gran reto para este país... ...para mí, si yo fuera Ministra de Educación... ...y me pone en ese puesto... Es que yo voy a elevar la calidad de educación... ...en el sector público que sea mejor que la privada. Entonces, hay cosas que enganchan a la, a la audiencia, como uno le dice a la población. Necesitamos que la población vea que nuestras escuelas están en óptimas condiciones, que los maestros están bien preparados, eh, que se ha mejorado el plan de estudio. Esos retos que tenemos todavía y que son muchos en materia educativa, ¿cuáles serían para este año? A ver si de repente el gobierno se enfoca en lograrlos... La parte que le corresponde a ellos, porque ya hemos hablado un poquito de lo que le corresponde al papá, de darle el abrazo, de decirle que te quiero, que te amo, de orar, de rezar, todo lo demás. Pero el Estado también tiene una serie de retos súper importantes antes de que se vaya de esta administración el gobierno actual. ¿Cuáles serían esos retos enfocados ahí?
1: Yo creo que es fundamental que tengamos un diagnóstico lo más acertado posible, de los retos que tenemos en los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes tomando en cuenta que ya veníamos con problemas, lo demostró la prueba ERCE del Laboratorio de Calidad de la Educación de la UNESCO en donde nosotros de la prueba anterior en 2012, lo, tenemos resultados que son peores ¿Qué significa? De 5 de cada 10 estudiantes con problemas en lectoescritura, nosotros llegamos a tener 6 de cada 10 en tercer grado y eso es prepandémico entonces, nosotros necesitamos comprender cuál es el estatus de nuestros estudiantes. Habida cuenta que hubo niños que inician su primaria a distancia. Eso significa que debieron haber aprendido a leer y escribir sin un educador a su lado. Eso es un tema muy delicado porque se sabe que las competencias se logran a ciertas edades por los desarrollos neuronales del cerebro. Entonces, eso es un reto. Otro reto importante... Eh, que tiene que ver con eso es eh, definitivamente tomar en cuenta a los niños más vulnerables, porque acá los resultados educativos por provincia son muy diferentes y hay estudios que lo prueban. Entonces nosotros necesitamos que los muchachos en la comarca en Bocas del Toro, en áreas de Colón, en áreas incluso de Panamá Norte, de Panamá Este y, y en otras áreas del país tengan resultados similares a los de la capital. Eso es importante. Y el otro concepto es que después de un análisis se dieron cuenta que hay aproximadamente mil estudiantes entre parvulario, primaria, premedia y media. Eh, esto es el estudio que hizo la Cámara de Comercio, eh, que no están en la escuela teniendo la edad para estarlo. Hay que recuperarlos.
2: Quiero entrar en ese detalle, pero hay varias cosas que usted dijo y que el presidente también mencionó en su mensaje que, que creo que son dignos de reflexión y que lo interioricemos. Usted habló, y también está en las cifras de la Cámara de Comercio, la limitación en electroescritura que tienen los niños, seis de cada diez prepandemia. Hoy, la cifra hoy de niños en sexto grado es 8 de cada 10. O sea, no entienden lo que están leyendo. ¿Y, ¿Y por qué voy a ese punto? Porque en, al hablar de que la educación es un reto de todos implica que yo crecí en un hogar disfuncional, mi padre murió cuando yo, apenas yo tenía un año. Yo me crié con mi abuela y una tía. Pero eso sí, mi tía me ponía a leer y me decía, no me cancané. ¿Qué entendiste de lo que leíste? O sea, esa es una labor que también en casa usted se puede preocupar por su hijo, por su nieto, quien sea. Hoy yo tengo un reportaje de un niño que hemos llamado Pepe, que trabaja en las calles. Y él decía, bueno, esto yo lo uso para comprar mis cosas de la escuela, porque lo que me dan de beca no me alcanza. Y trabaja y tiene 12 años nada más, su promedio es 4,6. ¡Qué niño más vivaz! Pero es un niño que merece ser niño y merece la oportunidad de estudiar en vez de estar, de estar trabajando. Pero ese es el resultado de que hoy esas cifras de la Cámara de Comercio nos están diciendo... Que el 16% de los niños que no van a la escuela es por los problemas económicos en casa. El 21% de la premedia está diciendo, yo no voy a la escuela, por los problemas económicos en casa. Entonces, tenemos que hacer algo, no solamente por el aprovechamiento, sino por aquellos que, como usted dijo eh, al final de su reflexión, se están quedando fuera del sistema. Y que necesitamos de alguna forma rescatar la economía para que ellos también no se les niegue la oportunidad de ir. Y le añado, algo, le añado algo adicional. Yo siempre he tenido el sueño de que los algún ministro y algún presidente inicien el año escolar en la escuela que se encuentre en la peor condición. ¿Por qué? Porque qué bonito, muy bien por el esfuerzo y qué bien que se usan los recursos del Estado para acondicionar una escuela. Pero, ¿qué sentirá el que está en una escuela rancho, una escuela que se está cayendo, una escuela... Eh, que hace tiempo no miran las autoridades, que tal vez no tenga el, el director con las mejores capacidades administrativas. ¿Por qué no ir mejor a esa y plantearse como el reto del gobierno de que al final de año, o antes de final de año, esa escuela va a ser una escuela modelo? En vez de irse a aquellas que, bueno, sí, hablan de lo bien que lo has hecho. ¿Por qué no aquellas que no hablan necesariamente bien de lo que estás haciendo? Lo dejo como reto porque al final nos fijamos, sí, en las estructuras y demás pero cómo va ese niño emocionalmente a la escuela y qué capacidad tiene de aprender, si incluso probablemente va sin comer. Que esa cifra también la da el estudio a propósito.
1: Sí, es muy importante también tomar en cuenta que esas cifras eh, que da la Cámara de Comercio en ese aspecto puntualmente tienen que ver con un aspecto cualitativo, perdón, porque se hicieron entrevistas a los muchachos. Pero también hay otras cifras que son muy importantes que el Ministerio de Educación tienen sobre la deserción escolar, e implican que la primera causa de la deserción escolar es el fracaso escolar. Y esto es bien importante lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el fracaso escolar eh, eh, implica que tenemos un montón de niños en vulnerabilidad educativa. El año pasado, 54.000 estudiantes tuvieron deficiencias escolares. ¿Eso qué implica? Que son niños que pueden tener problemas a futuro y que podamos retenerlos en el sistema. Por, el, por otra parte, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas el señor Famanía, porque él está diciendo algo fundamental, y es que ¿por qué tenemos que tener a los niños pobres en ambientes pobres? ¿Por qué tenemos que tenerlos olvidados? Eso es inaceptable. A mí me encantó la vez pasada que las autoridades en las, en las comarcas Dijeron que, por favor, ellos pedían que los profesores llegaran a tiempo, fueran nombrados y que cumplieran con su horario escolar. Y a mí me parece extraordinario que claro. lo hagan, porque no es justo que lleguen eh, los días lunes o lleguen los días martes y se vayan los días jueves, más teniendo una barrera idiomática a los estudiantes, porque además hay un serio tema que tenemos que abordar, que es la ed educación intercultural bilingüe, y que los resultados en las comarcas son mucho peores. Allá... Más del 87% de los estudiantes en tercer grado no
0: tienen las competencias mínimas de lectoescritura. Ahora, eh, el año inicia hoy. Eh, va a haber un proceso de evaluación nuevo dentro del sistema. Nos lo hablaba la ministra la semana pasada. Creo que eso también es positivo. Hay cosas positivas que hemos alcanzado. Eh, hay, el viernes estuvo aquí la diputada Génesis hablando del proyecto de educación financiera, el presidente como que escuchó el programa y
2: ¿Ese mismo día? sancionó la ley Así es.
0: Eh, hay otra, otra iniciativa de, de educación uh -huh. emocional precisamente para saber cosas como la historia que hoy Hugo presenta, que muchos niños llegan con las cargas precisamente de, del hogar ¿cuáles serían esos tres pilares en los que se debe enfocar el Ministerio de Educación en este año? Para mí,
1: fundamental es que se implemente el Compromiso Nacional por la Educación y que se haga la descentralización. Porque
0: vamos ¿Compromiso a... Nacional por la Educación? ¿Eso lo debe, básicamente, liderar el presidente?
1: Eso lo, li... lo debe liderar no solamente el presidente, la sociedad civil, la ministra okay. de Educación, porque fue un compromiso entre ocho sectores con 241 eh, ¿Ese líneas ¿Ese compromiso de, de cuándo viene? Ese compromiso fue de 2016 y lo adopta el presidente Cortizo, y se hace el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación. ¿Y se ha avanzado? Sí se ha avanzado, incluso hay un informe muy interesante que ojalá eh, lo hagan público, donde el eh, Ministerio de Educación reporta el avance y el propio COPEME da sus comentarios sobre ese avance tomando en cuenta el efecto disruptivo de la pandemia. ¿Sienten
0: ustedes realmente que hay un avance? Se lo pregunto, señora Nivia porque al final, por ejemplo, eh... Los, los fondos que manejan las escuelas se quedaron sin ejecutarse. Es por... Aquí estuvo aquí estuvo el viceministro de Educación uh -huh. eh, y hablábamos precisamente de, de este tema porque al docente hay que prepararlo, con los, que conozca la ley de contrataciones públicas y que al final el dinero pueda ser bien utilizado en los planteles para darle mantenimiento.
1: Es que aquí viene el punto, Algo. lo acabo de comentar, descentralización. Nosotros necesitamos que las escuelas sean muy ay, autónomas ay, 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 ay que uh -huh. se hagan responsables de su resultado educativo, que no está pasando. Pero hay que prepararlos. Por supuesto, hay que prepararlos, y eso pasa por el proceso de descentralización. Quiero insistir en esa parte. Eh, desafortunadamente, en Panamá las decisiones son muy centralizadas, se toman en Cárdenas. Entonces, para cosas menores, incluso eh, cosas que debe poder decidir un director, y que de hecho lo hacen, de pronto en un sistema de educación particular, el, educa el educador que está dirigiendo una escuela, que también no tiene por qué tener los conocimientos administrativos, le toca eh, decidirse a implementar, pero no lo puede hacer. No lo puede hacer porque la ley no se lo permite. Entonces,
0: hay que descentralizar. Eso es una prioridad. Ya todos los estudios dicen... ¿Cómo se, tú... se descentralizaría? ¿A través de una iniciativa en la Asamblea o a través de una reforma? a la actual ley que nos rige en educación. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo logramos las dos cosas de las que usted ha hablado este año para convertirlas en realidad y pasar de las palabras a los hechos?
1: Okay. En cuanto al tema de descentralización, de hecho hay un plan de acción Meduca-Copeme de 2019-2022 donde se establecieron que tenían que haber regiones pilotos. Una es Chiriquí, dicho sea de paso, porque como los chiricanos están tan lejos, de pronto toman muchas decisiones, hay mucha autonomía y como que lo hacen naturalmente por un lado, y con base en el modelo de cada región educativa debe hacerse. Esto es sumamente importante, porque cuando usted compara el Producto Interno Bruto y lo que invierte Panamá por cada estudiante versus países como Costa Rica, no me voy a ir a Finlandia o Chile, te vas a dar cuenta que nuestros resultados son similares a Nicaragua. Entonces, eso es algo que habla de problemas administrativos.
2: Habla de problemas administrativos, pero también habla de, de una disposición a hacer, de qué puedo hacer yo en vez de eso no se puede hacer, o yo no estoy contratado para eso, o me tienes que pagar más, o en fin, una serie de cosas. Porque ahora que usted nos compara, a mí me dolía ver que Costa Rica, con la misma pandemia que teníamos nosotros, los docentes se movilizaban llevando recursos, llevando resmas de papel, llevando copias estarcido, cosas que acá no te... pero hacían lo que podían donde estaba su área educativa y a mí me duele cuando por ejemplo en una región como las comarcas se dice se va el lunes, el... llega el martes el educador y se va el jueves ¿por qué? porque en la mente de algunos docentes está que el día de trasladarse o de moverse forma parte de su día laborable, eso formó en algún... se formó en en su psiquis o en su hábito en algún momento, de algunos docentes, y qué difícil desmontar eso. Entonces, siento que tenemos que trabajar en esa área porque el año pasado fuimos testigos de, del Panamacondo en que vivimos. Yo voy a luchar por tu educación, pero a ti que más la necesitas, te la voy a negar. A ti que te la negué porque sí, cerrar decía el presidente, las escuelas fue difícil, pero abrirlas en el sector público fue mucho más difícil todavía. Y siempre digo con humildad, aquí en esta empresa, cuando se dio esa crisis, dijimos, ¿qué podemos hacer? Se cedió espacio, se dio recursos los profesores, los maestros que llegaban nos preguntaban a nosotros, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Crees que lo puedo hacer mejor? Ese tipo de docente es el que necesitamos, porque también en gran medida depende de lo que yo, la mía extra que yo quiera dar en ese salón de clases, dentro de todas las limitaciones que pueda tener. Siento que ese eso nos está faltando. Pero yo insisto, puede estar equivocado. Es no sé qué dice usted. Justo, no, es
1: que justo estamos hablando de lo mismo. Cuando yo hablo de una escuela descentralizada, un sistema descentralizado, hablo de una escuela empoderada. En, en donde los educadores, los directivos, los padres de familia, los estudiantes, la sociedad en general, que participa en esa comunidad educativa, se hace responsable del resultado y del desempeño de los estudiantes. Y por eso es que ustedes notan de pronto que hay escuelas del sector público que se destacan. Y uno se pregunta, pero si tienen los mismos recursos, de pronto los mismos retos, viven en los mismos vecindarios, que hay situaciones de pronto de peligrosidad, de trasiego, de pandillas. Pero ¿por qué funciona mejor? Tiene que ver con una comunidad educativa. Las paredes, el cemento, eh, los bloques no enseñan. Somos las personas los que
0: enseñamos. Así es, y, y creo que esa es la mezcla perfecta. Los bloques no enseñan. Yo estoy a favor de que las escuelas estén bonitas y todo, pero la calidad, es como que usted tenga un palacio, pero el palacio no le va a dar la felicidad que usted está buscando en su vida. O sea, es eh, 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 similar. Nivia, que le vaya muy bien, que tenga una excelente semana.
1: Y yo quisiera que no solamente a mí me fuera bien, sino a todos los niños, niñas y jóvenes panameños, recuerden que su futuro se decide en la escuela, y estamos felices en el día más importante del año.